0: Amén muy buenos días cómo están feliz año Sí, estamos iniciando un nuevo año espero que la hayan pasado, la hayan pasado bien y, y saben cuando comenzamos un nuevo año con eso vienen Vienen muchas cosas, ¿sí? vienen muchas, muchas cosas Y muchos salen motivados a poner, a poner nuevas metas yo, yo no sé cómo son ustedes, en, en mi familia hay de todo Pero nosotros nos vamos generalmente a la playa Y ahí veo a mi hermana que con su esposo Se van con toda la familia a orar un ratito A hacer nuevas metas y es chilerísimo ¿verdad? Ahora junto con eso al comenzar un nuevo año siempre tenemos al amargado que, que escribe ahí dice como que otra vuelta al sol eh, fuera a hacer una diferencia, ¿no? Y, y, y tenemos, tenemos de todo, ¿verdad? Y, y la realidad es que quizás, pues quizás el cambio de número no haga mayor diferencia, pero la mayoría, de vos, espero que, que, que así sea, muchos tuvieron la oportunidad de tomarse unos días de descanso, de quizás apartarse, y cuando uno se aparta y da un par de pasos para atrás... Uno tiene chance de meditar, uno tiene chance de pensar, de orar y quizás de evaluar Y entonces ahí sí puede hacer una diferencia Pero miren, sea como sea es un nuevo año ¿sí? Y para muchos con eso vienen metas y las metas no son malas ¿sí? Tener nuevas metas no son malas El problema es que muchas veces esas metas Y ustedes no me van a dejar mentir porque yo sé que así me pasa a mí por lo menos Muchas veces esas metas son el copy paste de las metas del año pasado o no y las del año antepasado y, y, como, y como yo sé que así funciona la cosa Déjenme adivinar sus metas Les voy a decir cuáles son sus metas Sí Aquí van las metas de la mayoría. Todos nosotros nos propusimos que este año vamos a tener cuerpo de superhéroe, ¿no? O sea, este sí es el año, sí. Este año todos los hombres queremos tener el cuerpo de la roca, ¿sí? O, o por qué no, eh, si eso es demasiado, el de Superman, aunque sea. O sea, por lo menos el, el de Superman, sí, ya que la roca es, es mucho. Las mujeres, las mujeres, la, todas las mujeres quieren tener el de Black Widow, ¿sí? O, o, el, de la, o el de la mujer maravilla, ¿sí? Eh, to, 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 todos nos propusimos eso este año, ¿sí? O quizás... Para algunos este es el año donde sí van a correr una, una maratón Si sí. pues, sí, la maratón es mucho la de Funda Niños aunque sea Si tienen -tien 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 alguna así que porfa ahí corren la de Funda Niños, Es domingo así que la corren rápido para que se vengan a los, a los siguientes servicios Pero todo lo queremos hacer o por lo menos Por lo menos yo, este me, me, me pasa a mí Queremos ver que la pesa llegue al numerito, al numerito mágico sí, Ese numerito... Llevamos décadas de no ver ese numerito en la pesa, pero este es el año, sí. Este es el año donde vamos a ver el número que nosotros creemos que es el peso ideal. O por lo menos, este año para muchos las metas son que quieren crecer financieramente. Y está bien con eso. O sea, Miren, las metas son buenas. Queremos, queremos crecer financieramente, queremos más ahorros, queremos poder invertir un poco, queremos tener un poquito de margen ¿no? Para, para no sentirnos tan ahorcados. Para otros, quizás sus metas es que este año quieren cultivar un, algunas de sus relaciones. ¿eh? Yo, yo no sé de ustedes, yo tengo amigos que solo veo para Navidad, el convivio navideño. No no lo perdemos y, y todos los años decimos esto. Mucha este año sí tenemos que vernos más. ¿verdad? Sí sí tenemos que vernos más y pasa el año entero y no nos volvemos a ver sin no hacer el convivio navideño. Pero queremos cultivar nuestras relaciones, queremos cultivar nuestras relaciones familiares. Exactamente yo, en mi caso decimos en el convivio los primos, tenemos un convivio de primos y decimos lo mismo. Mucha tenemos que vernos más. Sí te...". nos pasa todos los todos todos los años y algunos algunos quieren viajar. Es más, algunos, supe de alguien que hizo sus maletas porque entonces amaneció en el año nuevo con maletas hechas porque eso es un buen síntoma de que este año van a viajar y van a conocer el mundo. Sí, y, y todas estas metas son buenas. No hay nada de malo con hacer metas. Es más una de las metas muy populares A principio de año que me parece excelente Es que muchos entre sus metas dicen Este año me voy a acercar más a Dios Y, y es bueno O sea queremos acercarnos más a Dios Queremos perder el peso Queremos estar más saludables Queremos tener eh, sin sí, más libertad financiera Pero como les dije el problema es que a veces son copy paste Del año pasado Y es que el año pasado las pusimos y no las cumplimos y entonces ahora las volvemos a pegar Y espero yo, espero yo que quizás algunos estén comenzando a preguntar y decir, ¿pero por qué son copy-paste? O sea, ¿qué es lo que está pasando que no las logro cumplir? ¿Qué es lo que está pasando que año con año tengo que regresar otra vez a lo mismo? ¿Y quieren que les diga por qué es? Esta es la razón. No, no, no es bonita, pero es sencilla. La razón es porque queremos la vida. Queremos los resultados. Pero no queremos el estilo de vida. Que produce esos resultados. Ya no se rieron, ¿no? ¿eh? Queremos, queremos los resultados, pero no el estilo de vida. Miren, queremos bajar de peso, pero no queremos dejar de comer. Dejen el dejar de comer, comer bien, o sea, que no queremos hacer un, un estilo de vida saludable. Algunos quieren mejorar su salud, pero, pero como Rogelio se rehusan a, o sea, quieren hacer la carrera en carro. Se, de, de, deciden que sudar no es de Dios y que no se quieren ejercitar. Otros si quieren quieren más libertad financiera. Pero nunca dicen no. Y se rehusan a negarse a, 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 a sí mismos, sí se, se, rehus, se rehusan a trabajar la mía extra A caminar un poco más, a ordenar sus finanzas, a ordenar su vida A decir que no a algunas cosas y así no lo vamos a lograr Hay un principio que hemos predicado ya en varias ocasiones Pero se los quiero compartir otra vez Y nosotros, yo, yo le llamo el principio del camino y ahorita que se los comparta se van a dar cuenta es muy lógico Pero por alguna razón algo se pierde en el camino Y el principio básicamente no, nos dice así, dice todo camino tiene un destino Todo camino tiene un destino Miren, Es fácil, es fácil Si alguno de ustedes se quiere ir al puerto Pero se sube en el carro y agarra camino al Salvador no, no va a llegar no importa cuántas ganas tenga de ir al puerto, se agarra y yo sé que algunos ya pensaron chiquimulía y entonces no, ese no es el punto, ese no es el punto. Sí. El punto es que a menos que yo agarre el camino hacia el lugar a donde quiero ir, no voy a llegar al lugar a donde quiero ir. Y, y, y por muy evidente que sea esto en la geografía, esto aplica en todas las áreas de nuestras vidas. En el carro es fácil de verlo pero esto funciona en nuestra salud, esto funciona en nuestras finanzas, esto funciona en nuestra vida espiritual Así que miren si ustedes son de los que toman nota, tomen nota de esto porque esto es lo que dice el principio ¿sí? El principio dice así, dice, dirección, dirección no intención determinan nuestro destino final otra vez dirección no intención determinan nuestro destino final y esto aplica para todo Y el problema es que algunos, algunos creen que, sus, que, que si tienen buenas intenciones, que si tienen sueños, anhelos Si uno lo anhela lo suficiente esas intenciones van a triunfar por encima de sus decisiones y vivimos en un tiempo y en una cultura que alimenta eso Y no nos ayuda para nada De verdad que no nos ayuda para nada Porque nuestra cultura, el tiempo en el que vivimos Nos empuja a creer que si lo deseamos con todo el corazón No importa lo que hagamos, lo vamos a alcanzar Les voy a dar algunos ejemplos, aunque ya les di algunos Pero déjenme darles algunos ejemplos Porque esto es parte de lo que nuestra cultura nos dice Por ejemplo en cuanto a familia, en relaciones, muchos de solteros, a, a, algunos solteros acá dicen Sí, yo, yo quiero en algún momento casarme con un hombre de Dios sí, que, que tenga su vida en orden entregado al Señor o, o al revés Yo quiero casarme con una mujer de Dios que tenga su vida en orden Y por lo tanto, mientras espero voy a salir con todo aquel que me invite o que me diga que sí, sí. Dirección, no, no intención, determina nuestro destino y ya casado, porque, porque es importante, es muy importante. Ya cuando me case, mi sueño, mi meta, mi anhelos, es que vamos a tener una vida sexual, una vida íntima buena. Y por eso voy a practicar con todos para llegar así bien fogueado al matrimonio. ¿eh? O voy a ver pornografía para, para sacar de ahí todos los tips necesarios. Se dan cuenta cómo nuestra cultura nos, nos enseña muchas muchas veces. A, alguno dice, no, no, que yo quiero que mi familia sea unida. Que estemos juntos todo el tiempo Que podamos disfrutar los unos de los otros Platicar, conversar Pero por eso voy a trabajar de sol a sol Me voy a ir antes que mis hijos se despierten Voy a regresar a trabajar cuando ya se durmieron y... Dirección, no intención Determina nuestro destino final Este es el año donde voy a bajar de peso Pero le agrandamos el menú por supuesto Y que sea Big Mac Doble por favor Yo hago las cosas bien hechas Dirección no intención Determina nuestro destino Nuestro destino final ¿sí? quiero, quiero tener mucho dinero Quiero poder ahorrar Pero no va a decir voy a comprar todo lo que se me ponga enfrente ¿sí? Quiero que me promuevan en el trabajo Pero cada vez que mi jefe no se dé cuenta Ahí voy a estar en Facebook, voy a estar en Instagram En redes sociales ¿sí? Chateando o haciendo de todo Menos el trabajo que tengo que estar haciendo Dirección no intención Determinan nuestro destino final Esto funciona con tu salud Esto funciona con tus finanzas Y esto funciona con tu vida espiritual Así funcionan sí, Así funciona con Dios Así funciona con Jesús Y quiero llevarlos a que veamos ese problema Muchas veces cómo nos pasa En nuestra vida espiritual y para eso déjenme llevarlos a un texto porque Jesús está con sus discípulos Jesús está con sus discípulos y, y les comienza a decir a sus discípulos Ey, ¿Saben que yo me voy a ir, me voy a adelantar pero voy a regresar Pero voy a, ir a preparar un lugar para ustedes, les dice Jesús Y los discípulos están un poquito confundidos, no saben exactamente de qué se trata Y entonces los discípulos le dicen Señor pero ¿Cómo te vamos a seguir si no sabemos a dónde vas? ¿Cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? Y Jesús les dice claro que conocen el camino y entonces viene este versículo famoso, dice, porque yo soy, Juan 14, 6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y para eso, en la serie se llama El Camino, así que tenemos un semáforo aquí, pongámoslo en rojo. Este es el problema. El problema es este. Todos queremos la vida que Jesús ofrece. Es más algunos todavía quieren estudiar las verdades que Jesús enseñó Quieren estudiar a Jesús como la verdad Pero muy pocos quieren el camino de Jesús El estilo de vida que nos produce en nosotros la vida que Jesús nos ofrece Y es que Jesús es la vida, sí Jesús es la verdad, sí Pero Jesús también es el camino y Él vino a mostrarnos un camino Él vino a modelarnos un camino Y no puedo pretender alcanzar la vida que Jesús ofrece Esa vida plena, esa vida en abundancia que Jesús ofrece Sin adoptar el estilo de vida de Jesús Y ahí es donde si somos honestos Si sabemos honestos porque estamos en la iglesia que hay que ser honestos si, si somos honestos Esa parte no nos gusta tanto Quiero los beneficios, pero no quiero los sacrificios. Ahora para entender cómo funciona esto y cómo aplicamos esto a nuestra vida. Déjenme retroceder un poquito y contarles un poquito de la tradición judía. Cómo funcionaba esto en la tradición judía para que entendamos eh, qué es esto de que Jesús es el camino y algunos otros conceptos que tal vez hemos oído. Los judíos, los judíos y es que Jesús era un rabino judío. Predicándole a una audiencia judía en el país de los judíos en Israel o sea eh, tenemos que entender esto los judíos creían que Dios le había revelado a Moisés lo que ellos conocen como la Torah los primeros cinco libros de la Biblia Génesis, éxodo, levítico, números y deuteronomio ellos creían que Dios se los había revelado a Moisés y los había dejado ahí como sus leyes, como sus mandamientos, como el camino que ellos debían seguir y entonces ellos tomaron la Torah e hicieron todo su sistema educativo que giraba alrededor de, la, de lo que ellos consideraban la palabra, la palabra de Dios y entonces los niños, los niños judíos a los seis años más o menos comenzaban por primera vez a estudiar No necesariamente iban a la escuela, iban a la sinagoga Y en la sinagoga ellos iban a estudiar y, y, y a los seis años comenzaban Y esta primera etapa, ellos entraban a una primera etapa de estudios Que ellos conocían como el Beit Sefer El Beit Sefer para que sientan que aprendieron algo ¿sí? El, el Beit Sefer e, era una etapa que duraba más o menos entre los seis y los diez años y cuando los niños cumplían 10 años La idea es que ellos salían de, de esta etapa educativa Habiendo memorizado los 5 libros de la Torah De memoria, Lo sabían de memoria Tenían en sus corazones grabado Ahora esto es impresionante Porque mi hijo mayor está por cumplir 12 años eh, esta semana Y el único versículo que se, 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 se recuerda Es el que les, yo les digo todo tiene su Tiempo Entonces, Hay un tiempo para callarse les digo Pero se habían memorizado para los 10 años Todos los libros de la Torah Y cuando terminaba esta etapa los 10 años más o menos Los niños, la gran mayoría de niños Regresaban a sus familias Ya no seguían estudiando Ellos se iban a sus familias A, aprend a aprender el oficio familiar entonces si era una familia de pescadores ellos iban a pescar con sus padres y aprendían a ser pescadores Si eran carpinteros ellos hacían, estaban en el taller con sus padres y aprendían a, a hacer todo eso Pero los que eran buenos estudiantes, los mejores estudiantes seguían estudiando y entraban a una segunda etapa Esta segunda etapa se conocía o era llamada el Beit Talmud Y era una etapa que duraba más o menos entre los 10 y los 14 años y estos eran los buenos estudiantes, los mejores, ellos seguían estudiando y la idea era que cuando cumplieran 14 años Ellos ya podían recitar de memoria no solo la Torah, no solo los primeros cinco libros Ellos podían saber de memoria todas las escrituras judías desde Génesis hasta Malaquías Todos los profetas, ellos la habían memorizado por completo Y cuando cumplían 14 años ellos tenían una opción o regresaban a su casa a aprender el oficio familiar como los otros o oh, los mejores de los mejores pasaban a un tercer nivel, a una tercera etapa. Y esta tercera etapa era conocida como el Beit Talmud. Ahora antes de explicar, perdón el Beit Midrash, perdón Beit Midrash. Ahora antes de explicar esto déjeme hacer un pequeño paréntesis para que entendamos bien esto. Los rabinos judíos eran gente increíblemente respetada en esa comunidad. Los rabinos, los rabinos judíos eran increíblemente respetados entre los judíos Pero cada rabino, cada rabino tenía una forma muy particular de interpretar la Torah Y interpretar los mandamientos Entonces de repente un rabino venía y decía es que eh, la, la Torah dice tal cosa Y eso significa esto, esto, aquello Y otro decía no, lo que eso significa es esto, otro Y entonces cada uno tenía una forma muy particular de interpretar la Torah De interpretar las escrituras, ¿sí? Y entonces ellos adoptaban esa filosofía, esa teología Y a esa filosofía, a esa teología ellos le llamaban su yugo Era conocido como el yugo de ese rabino Ahora de una forma muy práctica Un yugo es una pieza, una herramienta que se pone entre dos bueyes para, para arar la tierra Pero para los judíos su yugo era su filosofía, era su teología Era su, su forma de vida y el rabino básicamente decía mi yugo es mi caminar, entonces cuando tú tomas mi yugo tú estás tomando mi forma de vida, tú estás adoptando mi caminar, tú vas a vivir como yo vivo, tú vas a hablar como yo hablo y al final tú vas a ser como yo soy. Ahora regresando a, a esto, los, los mejores de los mejores decidían seguir estudiando. Y entonces entraban a esta etapa el, 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 el Beit Midrash donde ellos llegaban con un rabino y decían me gusta el yugo, me gusta el estilo de vida, me gusta la filosofía de este rabino en particular. Entonces ellos llegaban y aplicaban con ese rabino y le decían rabino yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu talmudín, yo quiero seguirte y el rabino se tomaba un tiempo para evaluar al alumno para evaluar al discípulo y él decidía si él consideraba que el discípulo tenía lo necesario para adoptar su yugo Para adoptar su estilo de vida si él iba a poder cumplir las expectativas que él ponía Sobre sus alumnos y básicamente la meta de este alumno era pasar el día entero con el rabino comer con él, seguirlo a él y ir a las reuniones que, que, él, que él iba hasta que pensara como él, hablara como él, actuara como él y hasta que todos a su alrededor pudieran tan solo verlo y decir, ah, vos sos discípulo de fulano y tal, ¿verdad? Además eso le pasó a Pedro. El apóstol Pedro, cuando Jesús fue crucificado, el apóstol Pedro, le, le dijeron, tú estabas con Jesús, ¿verdad? No, ustedes se recuerdan, cuando Pedro lo, lo niega, no, no, yo no lo conozco. Tú estabas con Jesús porque hasta hablas igual que él. De eso se trataba, de eso se, tra, se, se trataba esto. Ahora a esto se le llamó el, cam, el camino del rabino y Jesús, Jesús tenía un camino. Jesús no, no, era, la, no era la excepción, ¿sí? Jesús tenía un, un yu y es más miren en Mateo capítulo 11, en Mateo capítulo 11 versículo 28 Jesús hace una invitación a la gente y les dice así, dice vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y después les dice esto, le dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora ya entienden qué es eso del yugo, ¿verdad? y Lleven mi, mi estilo de vida, lleven mi filosofía, lleven mi teología, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que hacía Jesús Especial no era que tuviera un yugo. Lo que hacía Jesús Especial era cuál era ese yugo y quiénes estaban invitados a tomar ese yugo así que déjenme describirles estas cosas estas dos cosas primero Jesús nos dice mi yugo es fácil mi carga es ligera qué significa esto los rabinos, miren, los rabinos eran conocidos por poner unas cargas increíbles sobre sus discípulos Y por eso los evaluaban para ver si podían llevarlo Y entonces querés ser mi discípulo tenés que hacer A, B, C, tenés que hacer uno y, y entonces eran mandamientos, tras mandamientos, tras mandamientos, tras mandamientos Y el peso que ponían sobre el discípulo era terrible, era aún aplastante Porque ellos creían a menos que no compramos todas estas leyes, todos estos mandamientos no, no, no podemos agradar a Dios, no podemos ser aceptados delante, delante de Dios Y entonces ponían unos pesos terribles y, y es más Jesús les reclama en algún momento Y les dice ustedes son hipócritas porque le ponen carga a sus discípulos Que ni ustedes mismos quieren llegar, llevar, que ni ustedes mismos pueden llevar Pero la diferencia Jesús dice hey, mi yugo es fácil, mi carga es ligera no porque no hubiera una expectativa No porque no hubiera un estilo de vida Pero porque la filosofía La teología de Jesús Lo que Jesús vino a enseñar Él vino a decir esto yo, yo soy el camino Si tú quieres llegar al Padre No es a través de cumplir todos estos mandamientos Uno tras otro y una montaña enorme Si tú quieres llegar al Padre Tienes que llegar a través de mí Y cuando tú te acercas al Padre A través de mí El acceso, la puerta está abierta Y entonces ¿Qué era lo que pasaba? El yugo de Jesús era fácil porque venía a librarlos de del peso de la condenación del pecado y donde llevábamos este peso que decía wow como no me he portado así así ahora no ahora Dios me va a rechazar ahora yo entiendo y digo me puedo acercar a Dios no por lo que yo haya hecho. Sino por lo que Jesús hizo por mí porque lo que Él hizo por mí abrió el camino para que yo llegue delante de Dios Y cuando ellos entendían eso ahora querían portarse bien y querían obedecer y querían seguir No para alcanzar algo sino porque ya lo tenían y eso hacía toda, eso hacía toda la diferencia El, el yugo de Jesús era fácil porque lo libraba del, del, del poder del pecado cuando uno camina con Jesús Comenzar a resistir la tentación Y a vencer el pecado Se vuelve más fácil Se comienza a volver más fácil Y al final el yugo de Jesús Venía a quitar esta carga Del qué dirán Esta carga de la del, del, del expectativa de la gente Porque los rabinos Eran gente muy respetada Eran gente muy respetada Y, y parte de lo porque eran respetados Es que ellos sabían que Delante de la gente os tenían que Comportarse de cierta manera, pararse de cierta manera, reírse de cierta manera o qué sé yo. Y entonces, ¿por qué? Porque yo quiero caer bien. Y viene Jesús y nos dice: ¿Saben qué? Ustedes ahora son aceptos en el amado. Gracias a mí, la única, la única aceptación que de verdad necesitamos es la de Dios. Y Jesús dice: Por mí, ustedes ya la tienen. Así que ahora somos libres. Y yo no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero cuando yo experimenté esto fue increíble. Porque ahora, miren. Pues yo soy pastor, me paro aquí, les hablo Y quiero caerles bien, por supuesto que quiero caerles bien Pero de repente encontré la libertad en Cristo que dice Quiero caer bien, pero si no caigo bien Está bien Porque la única aceptación que de verdad necesito En Cristo ya la tengo asegurada Así que todo lo demás es bueno, pero no es esencial Entonces Jesús dice, hey, vengan a mí los cansados, los trabajados Aprendan de mí, mi yugo es fácil yo les voy a quitar todas estas cargas adicionales que ustedes no necesitan. Mi carga es ligera. Lo que hacía Jesús diferente otra vez no es que tuviera un yugo, es que su yugo era fácil. Y lo segundo, Jesús era diferente en que cualquiera podía seguirlo. A los rabinos uno aplicaba y el rabino lo evaluaba y el rabino decidía, ok, te voy a dar permiso de que seas mi discípulo o no. Con Jesús, ¿quiénes seguían a Jesús? La mayoría de sus discípulos eran pescadores. ¿Saben qué significa eso? De los tres niveles de educación Ellos solo llegaron al primero Y cuando llegaron al primero Le dijeron mira Chulito Vos no servís mucho para esto Mejor andate a pescar con tu familia Mejor anda a aprender El, el negocio de la familia Porque de estudiante no sos muy bueno A ellos llamó Jesús Y por eso es que la gente Después se maravillaba Y dice y se maravillaban Porque esta eran gente sin letras Y del vulgo Era gente ordinaria Gente común y el apóstol Pablo después dice hey, No, Es que lo vil y menospreciado Escogió Dios para avergonzar a los sabios Cualquiera podía seguir a Jesús Y no, so, no solo los que ya tuvieran su vida en orden no, Jesús dice no vengan a mí los cansados Vengan a mí los cargados Vengan a mí los pecadores Vengan a mí los sucios Yo los voy a hacer descansar Porque mi yugo es fácil Y mi carga es ligera Entonces lo que está haciendo Jesús Jesús está haciendo, está llamando a la gente diciéndoles: "¡Hey, síganme! Tomen mi camino, adopten mi estilo de vida, vivan como yo, piensen como yo, hablen como yo, y cuando hagan eso, van a encontrar descanso para sus almas y van a descubrir lo que es de verdad una vida en abundancia. Y así que otra vez, otra vez, si lo digo, otra vez, si tú quieres experimentar la vida de Jesús Necesitas vivir el estilo de vida de Jesús Y el problema es que a veces bien, A veces elevamos la teología Y no me malinterpreten Amamos la teología me, Nos encanta la teología Elevamos la teología Pero hablamos poco de estilo de vida Pero es en el estilo de vida Donde vamos a ver los verdaderos resultados No solo en la teoría Y es que tu vida Y tomen nota Tu vida es un subproducto de tu estilo de vida. Y no les digo esto para que se sientan condenados, no, les digo esto para que cambiemos y para que digamos, ok, necesito, quiero resultados en esto, cambiar mi estilo de vida. Y es que Jesús como la verdad recibe mucho más atención que Jesús como el camino. Hay, hay una frase. Hay una frase que es usada en el mundo organizacional para empresas, para iglesias, diferentes cosas. Pero es una frase fantástica. Y esta frase, esta frase básicamente dice así. Dice, cada sistema, cada organización, cada estrategia, cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Piénsalo bien. Cada estrategia, cada sistema, o sea, está perfectamente diseñado para llevarnos al lugar donde estamos. Y si no nos gusta el lugar donde estamos, tenemos que cambiar la estrategia o el sistema que estamos viviendo. Así que si tú, si queremos experimentar la vida plena, la vida en abundancia de Jesús, una vida que continua y constantemente está consciente de la presencia de Dios, una vida que continua y constantemente está presente delante de otros, lo que necesitamos. Es el estilo de vida de Jesús, es el camino de Jesús, y este es un camino. Miren, les voy a dar un par de advertencias. Así que vamos a cambiar el semáforo a amarillo, Si pongamos amarillo, ¿para qué? Esto, amarillo significa pongan atención. ¿sí? Jesús no está ofreciendo una vida fácil. Es más, la mayoría de discípulos de Jesús murieron en muertes terribles. Jesús está ofreciendo un yugo fácil. Jesús nos está ofreciendo si tú me sigues tu vida va a ser fácil Jesús está diciendo hey si tú me sigues la carga que yo pongo sobre ti Va a ser fácil ¿por qué? porque yo la llevé por ti Eso es primero, segundo necesitamos, necesitamos saber nosotros esto Donde los rabinos judíos muchas veces ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar Nosotros tenemos la increíble bendición que servimos a un señor, que servimos a un maestro Que vivió una vida perfecta sin pecado para modelarnos a nosotros la manera en que debemos vivir es más el apóstol Pedro uno de sus discípulos aprendió bien esto y el apóstol Pedro después escribió una carta y en esta carta él le decía a, a sus lectores les decía esto miren en primera de Pedro 2.21 decía pues para esto fuisteis también llamados dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que siga sus para que sigáis sus pisadas Entonces no es una vida fácil Jesús padeció para enseñarnos Cómo padecer bien Para darnos un ejemplo De cómo hacerlo Ahora en medio De todo esto Necesitamos saber El camino de Jesús Implica muerte Implica negación Jesús dijo Si alguno quiere venir en por de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Hay negación Pero, 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 pero en Cristo miren, esto, esto es importante En Cristo donde hay muerte Hay resurrección Donde Él nos pide que, vivamos, que muramos a algo Es porque nos va a dar algo mucho Mucho mejor y los discípulos Entendieron esto Y es que seguir a, a nuestro Rabino Esta negación significa que Ahora yo adopto las ambiciones De mi Maestro, de mi Rabino Que no necesariamente son las mismas Mías, que no, son, no necesariamente son las mías y los discípulos lo entendieron y, y es más cuando los discípulos le preguntaban cosas a Jesús Muchas veces lo que ellos preguntaban era Señor enseñanos cuál es el mejor plan financiero Y es bueno que tengan uno por favor tengan uno sí, sí. Pero ellos no preguntaban eso Los discípulos no preguntaban Señor enseñame cómo ser un mejor líder no, Los discípulos decían Señor enseñanos orar Porque ya vimos que tú oras de una manera distinta Y cuando tú oras las cosas pasan así que queremos aprender el punto es, nuestras prioridades cambian cuando seguimos al, a, a, al Señor. Y a veces nos va a tocar morir a algunos deseos. Pero otra vez, donde hay muerte en Cristo hay resurrección. Porque se nos dan unos mejores. Caminar este camino no siempre nos va a ser populares. Sobre todo en este tiempo. Wow en este tiempo con la ideología de género con, con, con todo lo que está pasando en nuestro alrededor Es más para muchos los cristianos son una amenaza Porque somos de mente cerrada Porque somos retrógrados Porque no queremos evolucionar con los tiempos Y entonces para muchos un cristiano es una amenaza terrible Porque no le va a decir sí amén a todo lo que ellos dicen Pero eso no es nuevo El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Antes de ser el apóstol Pablo era Saulo y, y, y Pablo cuando estaba contando su testimonio en el libro de los hechos Miren lo que él escribió en el libro de los hechos Él le dijo "Hey, yo perseguía este camino miren qué interesante Yo perseguí este camino con C mayúscula hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres Si tú sigues el camino de Jesús Existe una buena posibilidad que alguno te persiga por seguir ese camino y una advertencia muy importante Una advertencia bien, bien, bien importante es esta Sobre todo Si tú llevas años de ser creyente Si tú quizás creciste en la iglesia Este es un riesgo por el que podemos pasar Y es que hay una diferencia entre conocer el camino Y caminar el camino Yo puedo conocer muy bien el camino Pero no caminarlo Es más y quizás el... el Quiero que vean solo un pedacito De este siguiente texto Porque el apóstol Pablo Es llevado delante de Félix Félix era un gobernador de, de una de las provincias Y es llevado delante de Félix Y lo acusan Y miren lo que dice Félix Porque dice Entonces Félix Oídas estas cosas Y miren esto dice. Y estando bien informado De este camino Ahora, No, no es tan importante Lo que él dijo Yo lo que quiero que vean es esto Félix estaba bien informado Acerca del camino pero no caminaba el camino, ni se llamaba un seguidor del camino. Y el riesgo que corremos es a veces estar bien informados acerca del camino. Pero no estar caminando en el camino de Jesús. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pónganme el semáforo en verde, si ¿sí? esto es lo que tenemos que hacer. ¿sí? Verde significa, démosle para adelante. ¿sí? Entonces vamos, vamos a poner el, el semáforo en verde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es, esto es lo que yo quiero para, para todos ustedes. Ahí estamos. Yo quiero que nosotros, que tú y yo, más que metas y resoluciones de Año Nuevo que son buenas, adoptemos un estilo de vida que nos lleve a alcanzar las metas que queremos alcanzar en temas de salud, en temas de deporte, en temas de finanzas, en temas de Dios. Más que solo poner metas Yo te reto a que este año decías no Decías hacer un estilo de vida Pon, pon una meta de algo nuevo Yo este año quiero aprender portugués por ejemplo Voy a predicar a Brasil en, en mayo Y quiero por lo menos dar la introducción de mi Predica en portugués Eso, eso es una, Está bien, eso es una meta, es algo nuevo Metas de peso y de todo, ya dejé de poner hace ratos Porque si no pongo El estilo de vida no, no, no lo voy a alcanzar Este año decidamos cambiar un camino y si tú tienes alguna meta espiritual Si tú, si una de tus metas de este año es Me voy a acercar más a Dios Entonces que decidamos adoptar el camino El camino de Jesús Mira, el apóstol Juan Esto le decía a, a sus seguidores El apóstol Juan les decía El que dice que permanece en él En primera, en primera de Juan capítulo 2 y versículo 6 Dice el que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Como discípulos de Jesús estamos llamados a hacer tres cosas Debemos andar con nuestro maestro Debemos convertirnos como nuestro maestro Y debemos hacer lo que nuestro maestro haría Si él estuviera en nuestra vida Eso Es lo que tenemos que hacer Y de eso se trata nuestra serie de principio de año El camino Las siguientes cuatro semanas Queremos presentarles Bien, como iglesia llevamos el último año Repensando todo lo que hacemos como iglesia Todos los eventos, todas las actividades Todos los programas, todo lo que hacemos Y asegurándonos, asegurándonos De adaptar lo que hacemos De adaptar nuestra estrategia Para asegurarnos que los estamos llamando A hacer algo que Jesús hacía, que Jesús haría Y así que las siguientes semanas Queremos invitarlos y los vamos a estar retando Presentándoles algo de la vida de Jesús Algo que Jesús hacía Algo que después sus discípulos imitaron Y algo que nosotros estamos llamados a hacer Y vamos a hablar de cómo vivir una vida conectada Conectada con Dios, conectada con otros de cómo crecer continuamente Estar creciendo nuestro conocimiento De Dios como, como personas De cómo comprometernos con su obra Una y otra vez De cómo conocerle mejor a Él De eso vamos a estar hablando las próximas semanas Así que porfa, porfa no se lo pierdan Pero si una de tus metas Si una de tus metas de Este año es acercarte más a Dios Yo espero, yo oro, yo espero Que como iglesia te vamos a presentar un camino El camino de Jesús Para hacerlo y es que esto es lo que pasa Algunos se obsesionan con sus metas Y están obsesionados con ser el mejor líder El mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo Nítido Pero si este año mejor cambiamos Nuestra obsesión Y decidimos estar obsesionados Con seguir bien a Jesús Yo les prometo Que van a llegar a donde quieran Llegar Si tu meta es ser un mejor papá Tú sigues bien a Jesús Y vas a ser un mejor papá si tu mente a ser un mejor jefe Tú sigue bien a Jesús Vas a ser un mejor jefe Tú sigue bien a Jesús Vas a ser un mejor hijo Un mejor empleado Un mejor, un mejor lo que sea Porque no es, mi, mi, mi trabajo No es liderar la iglesia Mi trabajo O tu trabajo No, no es liderar nuestra familia O tu empresa o, Mi trabajo es seguir bien a Jesús Y al seguir bien a Jesús Todo lo demás va a ir cayendo En su lugar Y es que Tú necesitas esto. Tu familia necesita que seas un mejor seguidor de Jesús. Hey, tu iglesia necesita que seas un mejor seguidor de Jesús. Guatemala, el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo sería si los cristianos decidiéramos ver a Jesús no solo como la vida y no solo como la verdad, sino también como el camino? Y adoptáramos todos el camino. El camino de Jesús. Termino con esto, había un dicho, había un dicho Muy interesante Entre los judíos había un dicho Que decía que, que el discípulo Vivía en el Polvo de su maestro ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos así? O sea, básicamente Significa que el maestro caminaba y al caminar Pues yo me imagino que tal vez sigan haciendo así ¿verdad? Pero levantaban polvo Y la idea era que el discípulo caminaba Tan cerca de él que él vivía en el polvo de su maestro Mi oración para nosotros Este año y, y siempre es, es yo, yo oro que tú y yo Podamos vivir en el polvo de nuestro maestro Que caminemos tan cerca de Jesús Que cada paso que él dé Si levanta polvo Nos caiga a nosotros Que podamos hoy tomar una decisión Y, y decidir con todo nuestro corazón Seguir a Cristo o sea Decidir con todo nuestro corazón ¿sí? Seguirle a Él. Y, y podamos nosotros responder diciendo el Señor, te, te seguiré con todo mi corazón. Hasta que podamos llegar como, como el apóstol Pablo, a, a un día decir, la carrera he acabado, la victoria ya, ya la he ganado. Esa es mi oración para nosotros. Así que hoy, hoy vamos a, a responder como lo hacemos todos los domingos. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a cantar como lo hacemos semana a semana, domingo a domingo. Y vamos a cantar una canción, dos de hecho. Y en esa canción le vamos a decir, Señor, te seguiré con todo mi corazón. Ahora, si, si tú tomas esa decisión hoy, la forma en que la vamos a hacer hoy es cantándola y diciéndole, Señor, te seguiré, te amaré con todo mi corazón. Ahora, si lo vas a hacer solo, ayúdenos, si no van a cantar así como que. sí Ahí sí, sí. cantan, o sea, de verdad. Tiene que llegar al Señor Ahí al cielo ¿no? <ríe> Cantémoslo con ganas Y tomemos este año Como determinación Llevar el yugo Llevar el camino Llevar el estilo de vida De nuestro Maestro Vivir en el polvo De nuestro Señor Padre en el nombre de Jesús Gracias Gracias por tu palabra Mi Dios Y gracias Porque podemos seguir A un Maestro Que modeló perfectamente Para nosotros el camino